0: Hallo allemaal, welkom bij de podcast. Uh, we zijn hier vandaag met Sam, Sam de Laat. Sam de Laat. Hoi, uh, ik ben nou, Sam de Laat. Nou, Sam is, uh, ja, zeg het zelf maar trouwens. Van, uh, wat, wat doe, wat, wat, wie, wie ben jij, wat doe jij?
1: Oh ja, uh, ik ben Sam de Laat. Ik kom uit het verre zuiden, uit Eindhoven. En ik ken deze sukkels uh, omdat ik uh, bij hun studeer. Ik doe... Uh, ik ben een sing-songwriter. dus is een, een zweefteef die het altijd beter denkt te weten.
0: Ongeveer, ja. Waarom denk jij het altijd beter te weten? Uh, is dat oprecht zo? Nee.
1: Nee, maar ik denk wel dat... Um, bijna alle leerlingen... In ieder geval op conservatorium... zich op een bepaalde manier beter voelen dan de rest... en. Wij zijn creatief, zeg maar. die anderen hebben allemaal techniek, maar die kunnen niet wat wij doen, bro, en die zouden nee. het ook nooit kunnen. Da- nee, dat een ik beetje. Ik merk
2: wel dat, dat ik zeg maar op de een of andere manier altijd naar muziektherapie en 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 docent altijd zoiets van, ah, wij zijn beter dan jullie, terwijl <laughs> dat is helemaal niet waar. Maar <laughs> ze voelen dat ook echt. Ik hoor ik
1: hoor ik hoor best wel mensen dat ze poppers in ieder geval uh, arrogant vinden. Ja,
2: maar daar hoort het. Snap toch ik op mijn... zich wel.
1: Maar ja, muzikanten zijn ook al in de arrogant of in ieder geval egocentrisch in de zin dat we bezig zijn met ons eigen geluk heel erg navolgen en niet zoiets nobels doen als andere mensen daadwerkelijk helpen of bijdragen aan de maatschappij of
2: zo. Waar ik daarmee oneens ben, dat zijn mijn grote lijnen. Ja, nou d- dat is wel in, en ik denk dat muzikanten ook iets hebben dat ze meer in, in op moment leven en heel erg bezig zijn met, met dit. Want ik bedoel, ik ben als als een leerling, eh, express niet echt bezig. Ja, ik ben wel bezig met mijn toekomst, maar ik ben vooral bezig met wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ja, same. Dus ik denk dat we dat ook wel. Dat we zijn wat minder. Uh, we hebben heel grote dromen, maar we zijn wat minder toekomstgericht. Omdat we gewoon lekker maar doen wat we willen. op dit moment. Ja, oké, precies. Nou, tot zover muziek, want we gaan het niet over muziek hebben vanavond. Nee, uh, dat was nee, mij verteld. Inderdaad. Ja, nog heel kort. Uh, jij bent ook frontman van Droom Dit. Ik ben dit. van
1: Droom Dit, ja.
2: Dat is uh, inmiddels misschien wel niet een nieuwe band. Weet niet wanneer deze episode aankomt, maar in ieder geval hebben we we dinsdag een show van je gezien. Fuck sick, ga het checken, linkje. Instagram (lacht) en Soundcloud.
0: Nou, waar zullen we het dus over hebben vandaag?
2: Nou, uh, jij jij, jij bent best wel filosofisch bezig volgens mij. Ja, moet, ja, als ik de ja op doorgaand
0: op, op het gesprek van wat we net hadden, dat vond ik wel interessant. Er was nog een vraag die ik wilde stellen. Um, je zei dat mensen alleen hun uh, eigen geluk nastrijden en niet zeg maar zoiets doen als uh, het helpen van mensen. Uh, gewoon uit, uit goede zin. Maar uh, die zei ook dat je het daar niet mee eens was. Kun je dat uitleggen?
1: Uh, ja, nou, ik in, vooral dat maatschappelijke gedeelte in die zin dat ik denk dat, um, dat een muzikant, of in ieder geval iemand die met be- entertainment bezig is, um, is misschien minder direct te zien hoe het bijdraagt aan de maatschappij of zo. Maar het is denk ik wel um, yeah. het geluk van anderen, of, of in ieder geval mensen zich helpen doen ontspannen of afleiden van hun dagelijks leven, dat dat wel een belangrijke taak is.
2: Ja, ik, 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 mm. ik denk ook wel dat zeg maar, als je kijkt naar een, een beroepsvak zeg maar, en je pakt de muzikant, dat wij, ja, we hebben zoveel met iedereen, te, iedereen op aarde luistert een aantal x minuten of uren per dag wel naar muziek. En ik denk dat we, dat daarin bewust zit... Bewust of onbewust zelfs. Bewust of onbewust. En ik denk dat daarom, daarin zit een hele erge, uh, voor mij, dat ik gewoon denk van ja, we hebben zoveel impact op zoveel mensenleven. En als je het omdraait, heeft iedereen behoefte aan muziek. Ja. En, uh, dan denk ik van ja, laat ons dan ook. Ja, ja we, moet, we moeten daarin wel onszelf eerst serieus nemen, denk ik. Omdat, uh, nou ja, we worden bandje genoemd en zo, maar de meeste beginnende muzikanten zijn. En dat leren we ook wel het consultorium om dat niet te doen, maar ja. Dit is ook maar gewoon een hobby, dat zeg maar.
1: Ja,
0: ja
2: precies.
1: Maar niet te veel op muziek. Ik, ja, uh, ik haak te, even in op, op jouw vraag. Uh, ja, ik ben, um, ik denk niet dagelijks bezig met filosofie boeken lezen ofzo, zo, maar ik heb uh, in de laatste twee jaar van mijn middelbare school ben ik heel veel met dat vak filosofie bezig geweest. Had jij filosofie op maar school? Ik had filosofie oh, dat en dat is ook mijn uh, profielwerkstuk, dus ook in die richting gegaan. Oh. En uh, verder gewoon af en toe dat ik het een en ander lees en opzoek over een filosoof en waarom ik um, waarom jij misschien vooral denkt dat ik met filosofie bezig ben, is het omdat het in mijn teksten terugkomt en het een groot, die, de ding die ik heb ...geleerd bij die filosofielessen... ...zijn best wel een groot deel van mijn leven gaan spelen. Ja, dat,
2: je gebruikt het bijna... ...op filos- uh, filosofische basis. <lacht> eh, <dagelijkse lacht> nou, lekker Tom, lekker Tom. <lacht> nee, ik heb het inderdaad... ...vooral van je teksten, moet ik zeggen. Omdat ik gewoon ook... ja, ik, ...je stuur me best wel af en toe... ...en dan uh, niet vaak genoeg. <lacht> maar, en, maar dat komt echt... ...je interesse in filosofie komt ook echt van dat vak? Of was dat al wel eerder dat je zei van... ...dit is iets wat ik interessant vind... ...hier wil ik meer van weten...
1: Nou, ik heb zeg maar wel het vak gekozen omdat het me al interesseerde. Yeah. Um, en verder, ja, ik denk gewoon... Um, mijn moeder is kunstgeschiedenisdocent. En die heeft ook best door dat vak ook best veel um, in haar stof zitten over filosofen. En bijvoorbeeld met haar um, van die klassiekers, van v- films kijken. Gewoon yeah. d- dingen zoals uh, Shawshank Redemption of weet ik wat. Yeah. Als ze in, in dat soort films... Um, Zeg maar samen analyseren, noemde zij best wel eens ook al vroeger dingen over uh, filosofie. En ik denk dat dat ook een deel is geweest waarom ik er interesse in kreeg, omdat ik gewoon benieuwd yeah. was naar. Zo, filosofie was voordat ik er iets van af is, was, was het voor mij een manier om meer betekenis aan het leven te geven.
0: maar zeg maar filosofie is de, uh, als ik het goed vertaalde, de wetenschap, of de, 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 zeg maar de kunst van het nadenken. Mm-hmm. Heb je, ben je dan altijd veel bezig geweest met nadenken over alles wat er is?
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat ik als, als um, echt als kleinkind nog, uh, of basisschool het dat ik in die zin ik wil niet zeggen voorliep op leeftijdsgenoten maar in ieder geval dan daarmee mee bezig was gewoon uh, inderdaad over hele grote onderwerpen heel diep nadenken over überhaupt um, wat is er buiten onze aarde qua universum mm. en dan op, niet, niet op een science fiction manier, maar, maar gewoon nadenken over de grootheid van alles, maar ook Dood, het leven, liefde. Ik was zelf al best vroeg veel mee bezig, denk ik.
2: Ja, nee, het, het is wel het is, ik vind het sowieso een goede vraag om jezelf af en toe af te vragen, dat soort dingen. En in die zin ben ik ook van uh, filosofie, maar ik weet er zelf gewoon echt niet zo heel veel van af. En ik weet wel dat er heel veel verschillende richtingen zijn in filosofie, een beetje een soort sub-subgroepjes. Ja. Heb je dan eentje die, die het meest interesseert?
1: Um, voor mij is metafysica altijd het ding geweest waar ik het meest in geïnteresseerd ben geraakt. En ook um, waar ik denk ik zelf het meest nog over nadenk. En um, metafysica, ik weet niet of jullie het woord kennen.
2: Ja, ja, we hebben... ja. Ik, heb het wel beke- ik heb het wel eens gezien. Maar ah. ik, ik heb geen idee wat het nou precies inhoudt. Want het, het lijkt op astrofysica, wat ook zeg maar, met het heel wel te maken heeft. He, ja, metafysica
1: heeft meer te maken met um, de realiteit aan zich. Of in ieder geval sceptische metafysica, dat is waar ik dan in geïnteresseerd ben. En dat gaat over um, he- heel, uh, 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 terugkomend op klassiekers qua films, de matrix yeah. gaat over gewoon heel metafysische onderwerp. Omdat het is van hoe, hoe weten wij eigenlijk dat waar wij ja. hier zijn of dat ja. of dit de echte wereld is. En veel metafysici die zijn dan bezig met. Of bewijzen dat deze, deze waarnemingswereld echt
0: is, of juist het uh, te proberen te ontkrachten. Ja, want het, het houdt zeg maar ongeveer in dat alles wat we zintuigelijk kunnen voelen, zoiets, dat is dan de, de fysische wereld, of fysieke wereld. Ja, Precies. En het metafysische is dan dus, zeg maar, alles wat je niet zintuigelijk waar kunt nemen. Hoe werkt dat dan? Nou, het
1: is, denk ik, um, hoe de meesten het proberen te onderscheiden, is. Door gedachte-experimenten op te stellen en mensen te helpen uh, na te denken zoals zij nadenken. Dus wat ik, wat ik dan bijvoorbeeld aan jullie kan vragen: van als je een, een appel. Wat, wat is een appel? Ja. Probeer met, met kenmerken ja, te nou, omschrijven. Rood, fruit, zoet. zoet een ja. En dan heb je dus inderdaad hele, hele pri- primaire zintuigen, die je kunt noemen. Van ik zie rood rond, glimmend, ik, ik proef dit. Maar als je al die kenmerken wegstript. want kenmerken zijn maar gewoon aspecten van iets. als je het wegstript. wat is er dan nog? En, um, een. een
0: voor de volgende generatie. De volg- ja.
2: De volgende maar bedoel generatie. je dan zeg maar dat je gewoon. dat je als je. dat je een appel moet beschrijven. zonder je zintuigen te gebruiken. Hè? Zonder ja, je dat, bewuste dat, zintuigen. Dus zonder het te. W- het enige voelen. wat we
1: echt kunnen, kunnen. bewijzen van ons bestaan is wat onze zintuigen ons vertellen. Maar zintuigen kun je eigenlijk helemaal niet vertrouwen. In in de zin dat René Descartes doet op de manier dat hij laat zien van... ja, je kunt je ogen niet vertrouwen, want een optische illusie bestaat. Maar je kunt eigenlijk al je waarnemingen niet vertrouwen... want op het moment dat je droomt en je wordt wakker... heb je daarvoor ook het gevoel gehad dat die dingen echter waren. Omdat je in een droom kan zitten. En zo begint Descartes dan uh, met een... Met een heel sceptisch en een een heel twijfelachtig denkproces. En dan komt hij tot de conclusie dat je maar één ding zeker kan weten. En dat vond ik een gave conclusie. Namelijk, alles is te betwijfelen. Behalve dat er iets is dat aan het twijfelen is. En daarin kun je alleen je eigen bestaan bewijzen. Ik denk, dus ik ben.
2: Ja, hmm. dus ik, ik kan denken, ik kan nadenken, dus ik ben echt. Ja. Maar ik kan niet bewijzen dat jullie echt zijn... omdat ik jullie alleen met mijn zintuigen kan waarden.
1: Wij zouden gedachtespinsels van jou ja. kunnen zijn... en jouw hersenen die al die prikkeltjes oh. aan jou geven... zonder dat wij er echt zijn.
2: Ja, nou, want in een, als in, in een droom, droom... Want er zijn episch. mensen die het kunnen weten... maar als ik droom, heb ik geen flauw idee dat ik aan het dromen ben. Nee. En als ik dan terugdenk aan wat ik droom... dan is het altijd wel vaag wat, ik, wat normaal is... maar zijn er sommige dingen in de realiteit die volledig anders zijn... en ik vond dat toen normaal. Dus in die zin is het niet een raar idee dat dit, deze realiteit... met al zijn dingen die hier normaal zijn... dat dat in, een, in de echte realiteit niet... ja, dat we het gewoon bedenken. Ja, maar interessante vraagstelling dan.
0: Nou moet ik even nadenken of ik het zeg maar goed ga verwoorden. Zou je metafysica... Dit is het eerste onderdeel van de vraag. Zou je metafysica kunnen zien als um, dan... Heel simpel gezegd, zeg maar de fysica is, is de buitenwereld en metafysica is in de geest, in de gedachten. Als je dat heel simpel zou omschrijven.
1: Uh, niet helemaal, want de meeste onderscheiden tussen een uh, empirisch waarneembare, uh, of empirisch te bewijzen wereld en, en je hebt een soort cognitief deel. Uh, en metafysica is eigenlijk gewoon het woord voor de filosofische stroming die uh, de realiteit onderzoekt. Zo moet je met de kritiek Maar je hebt inderdaad okay. wel. Er de, hoort de bij veel filosofie wel een onderscheiding gemaakt tussen waarneembaar en niet waarneembaar. En dan kom je uit op wat jij net uh, uitlegde. Oké, okay,
0: nou. Zeg maar even dan ingaande op het idee dat. zeg maar, je hebt de buitenwereld en je hebt de. de binnenwereld, zeg maar, je geest. Zou je dan zeggen dat. dromen vinden plaats in de geest? En hoe z- zou je dan zeggen dat. Um, Dromen de toegang zijn tot um, de kennis van jezelf.
1: Nou ja, De meeste dromen Meer dan de zintuiglijke zijn, wereld. zijn bedrog. Maar oh. <laughs> ik wil me, me zo in. Ik wil me zo in <laughs> helemaal niet te zeggen. Um, dat vind ik een hele interessante. Ik, ben voor de, ik ga er even over nadenken terwijl ik jullie een vraag stel. Want dromen jullie veel? En waarover ja. dromen jullie? Nou,
2: ik, ik heb een periode gehad dat ik niet droomde. Uh, uh, dat ik gewoon elke nacht uh, ging slapen en meteen weer wakker werd, zeg maar. Uh, maar ik de laatste paar jaren droom ik heel veel, bijna dagelijks. En waar het meestal over gaat, is, um, is vrij verschillend. Want de, uh, op de ene, in de ene droom ben ik gewoon zeg maar, te laat voor school of is het heel realistisch. En is het meestal iets waar ik stress over heb. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik wou uh, een dag vrij om bij mijn vriendin te zijn, maar ik had per ongeluk werk toegezegd. En ik was dat aan het regelen, dan droomde ik daarover, maar dan keer tien, zeg maar. Dus mm. dat, of het is 100% vage shit, en ik heb ook geen idee. En dan ben ik op een of ander avontuur van uh, zes, zes weken, en dan word ik gewoon weer wakker. Ja,
0: uh, ik heb eigenlijk al, zolang ik me kan herinneren, juist wel gedroomd. Maar zeg maar, um, ik kan me niet alles herinneren. Maar ik kan me wel, bijvoorbeeld toen ik heel jong was, dat ik wel veel droomde. En dan, ja, dat eigenlijk door de jaren heen, dan hier en daar kan ik me los een droom herinneren. Ja. 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 Ik heb ook heel lang een heel lange periode gehad uh, dat ik heel erg uh, in, uh, in het, zeg maar, lucide dromen was. Dus de bewust dromen ja, als het ware. Dat je... En dat, dat heb ik ook een hele periode gedaan. Dus sinds, sinds ik daarmee bezig want zeg Want maar een, een heel belangrijk onderdeel van dat hele proces is... Uh, je droom kunnen herinneren. Want zodra je droom verdwijnt kun je ook vergeten dat je dus bewust was van je droom. Ondanks het feit dat lucide dromen vaak wel uh, meer, beter worden onthouden. Ja. Maar... Um, dus dan, dan wat je dan doet... ...is je schrijft heel veel... zeg maar elke dag ...als je wakker wordt... Weet je wel, ...die eerste drie seconden heb je die droom in je hoofd... ...schrijf alles op wat je ervan weet. En dat heb ik gewoon heel vaak gedaan... ...en daardoor ben ik beter geworden in het herkennen van... ...oké, okay, weet je wel... ...ik heb niet door dat ik droom... ...maar als ik wakker word, weet ik wel nog veel van de droom. Ah, oké. Okay.
1: Ja. Het is wel, wel geinig dat, dat... ...wat jij zegt... Uh, of, ...of waar we het net over hadden... zo dan zo'n droom... W- wat kan een droom zijn? Um, ik denk niet dat het per se een um, soort verwerking hoeft te zijn. Alleen maar van, van wat je meemaakt van dag tot dag. Want je kunt blijkbaar dus ook gewoon je eigen dromen besturen. Dat lucide dromen droom ook vaker van hoort. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb gekund. Ik heb wel een keer sleep paralysis gehad. Very nice. Oh, <laughs> uh, dat is heftig. Maar... Um, en, en inderdaad, wat jij van die vage dromen. Ik, ik droom al heel lang eigenlijk niet meer dat ik me echt iets kan herinneren. Heel zeldzaam. En dan probeer ik het ook even op te schrijven... ...omdat ik dan gewoon geïnteresseerd ben in, in een droom. Maar ik vind het wel een, uh, een interessant onderwerp... ...want het lijkt, een, het lijkt iets te zijn in tegenstelling tot waar we net over hadden... ...die, die waarneembare wereld die e- ja. elektrische informatie naar ons naar binnen schiet... ...die wij dan verwerken is het gewoon je hoofd die volledig zelf dingen bedenkt en ook iets wat je vaak niet bewust bedenkt. Dus blijkbaar zit er een persoon in jou of zo die jij niet kent, terwijl dat wel je eigen geest is die dat doet of zo.
2: Ja. Hmm. Trouwens over zeg maar uh, dat zeg maar met dromen en reflecteren. Aan de andere kant um, dingen zoals bijvoorbeeld mijn vriendin, maar ook heel veel andere mensen. He- zeggen wel eens uh, uh, geesten te hebben gezien. Mijn vriendin is bijvoorbeeld... die za- was gewoon een keer aan het slapen... en die werd toen wakker... en toen stond er gewoon iemand in de kamer... en tot op de dag van vandaag... zegt ze, ja, er stond gewoon iemand. Hmm. Is dat dan... want je zegt, zeg maar... je, 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 je zintuigen bedriegen je. Heeft het dan daarmee te maken... of zit dat nog dieper dan dat... dat is, je, zou je nou zeggen, is, is er een paranormale wereld... nog nee, naast is, dit? Is dat het, zeg maar? Of heeft het dan te maken met dat je... Uh, dat je aan het soort van dagdromen bent. Misschien dat je dus zowel je normale visie ziet... als dus iets wat niet, niet normaal is. En is dat dan bewijs dat er inderdaad... Je gekke zie- realiteiten kunnen ontstaan. Terwijl je gewoon denkt dat, er, dat de normale realiteit er is. Je ziet wel vaak
0: inderdaad dat mensen die dan... weet je Dat heb je waarschijnlijk zelf ook gehad. Dat je dan uh, slaapt en dan word je wakker. En je kijkt opzij en je schrikt je helemaal de tyfus. Want er zit een of andere oude heks op je ja. stoel... En dat blijkt dan je hoop je kleren in de te zijn. Daar. Of ja, precies. Ja. Maar, dat, dat, maar dat, dat, dat is vaak net nadat je net wakker wordt, weet je wel, in de nacht. En dat je dus eigenlijk je brein, dat zijn die eerste drie seconden dat je je droom nog kan herinneren. Dat is ja. zeg maar die periode. Het is vaak in die periode. En dan ineens je schrikt. En dan denk je: oh, wacht even. Kijk goed. Dat is gewoon een stoel met kleren, man. Ja.
1: Ik denk niet dat we per se een soort. Um... Tot, tot een soort waarheid kunnen komen. Ik, van, van, van dat wat, wat dan jouw vriendin heeft meegemaakt. En ook ik, ik, ik was er niet bij. Uh, en, nee. en ik, ik zelf heb, heb niet echt een geloof in, in, in iets paranormaals of in geest of zo, maar tegelijkertijd ben ik me er wel bewust van dat het gewoon dat dat geloof gebaseerd is op mijn ervaring. En, en ik weet niet of of je vriendin een, een, een geest heeft gezien. Een, een, Een hologram van een alien, of dat het haar eigen hoofd was, die zoiets had bedacht, maar zij heeft het dat meegemaakt. En en voor haar is die ervaring echt. Dat vind ik in ieder geval iets interessants om over na te denken. Ja,
2: ja, en en bij mij gaat het dan inderdaad om de hypothese dat het niet echt was. Ja. En waarom laat je brein dat je dat dan zien? Is dat dan, zeg maar, stel dat die dat die. dat die, dat die andere werkelijkheid bestaat en het gaat normaal heel goed waarom zou ik dan op dat moment iets heel raars en abnormaals laten zien
1: ja ik denk dat niet alles super logisch te verklaren is, ik denk niet van oh ze had of, of iemand heeft stress en daardoor uh, komt er een soort kortsluiting in de brein of iemand is slaperig en daarom gaat de, al, al, al een deel van de brein dromen of zo. ik denk dat ook gewoon iets met willekeur kan zijn en dat, ik denk ook dat zoiets als bijvoorbeeld een psychose ofzo, dat dat heel erg een spectrum is, dat iemand steeds meer in die uh, gedachtenwereld kan komen en dan op een gegeven moment in een volledig eigen geconstrueerd beeld leven. En dat een keertje uh, hypothetisch dan een keertje een geest zien staan en Um, ...dan een soort... ...dat dat brein het zelf heeft bedacht... ...ik denk dat dat in hetzelfde spectrum kan liggen.
0: Ja. Hm. So- een soort vicieuze cirkel.
1: Ja, ik denk in ieder geval dat, dat er als er iets... Niet, ...zich niet goed herstelt in het brein of zo... ...dat het dan wel als een vicieuze cirkel... ...steeds dieper in de eigen gedachten kan raken of zo.
0: Ja. Ja, want dat is ook nog zo'n ding. Gedachten die gaan echt zeg maar... Je zegt altijd van... bij filosofie leer je om om diep na te denken. Maar dat dat vond ik altijd een heel interessant concept... want ik heb dan geen filosofie gevolgd. Maar ik heb een hele goede vriend van mij... en uh, die heeft wel filosofie gedaan... en die is daar zelf ook mee bezig. En hij denkt dan na op een manier... die ik dan wel kan volgen als hij het uitlegt... maar ik kom daar zelf niet op... Dus je leert bij filosofie ook een, soort, een bepaalde soort manier van nadenken. Is dat iets wat je iedereen zou aanraden?
1: Ja, zeker. zeker. Het is ook, uh, als je mij zo vraagt wat is het belangrijkste is op de middelbare school... dan zou ik filosofie zeggen. Natuurlijk voor, voor, valt voor alles een, een uh, argument te bedenken... maar ik denk dat filosofie, gewoon de kijken naar andere filosofen... dat dat heel erg perspectief kan geven. Maar ook dat doordat je zoveel verschillende meningen over een onderwerp leest dat je daardoor een soort eigen mening kan gaan vormen. En daar zit altijd een stukje wat puur vanuit jezelf komt in... en een stuk wat heel groot gewoon die invloed is uh, en en zo. Maar ik denk dat filosofie heel erg kan helpen... om meer te kijken naar hoe jij zelf nou eigenlijk denkt... en over die onderwerpen te beginnen uh, na te denken. En ik zou dat wel iedereen aanraden.
0: Ja, want ik heb zelf altijd het gevoel van... Uh, heel, het, ik, ik, weet, ik heb het idee dat zeg maar. Ik vind zelfontwikkeling en dat, dat hele concept van nadenken over hoe je goed in je vel kan blijven zitten en zo. Vind ik zelf heel interessant. Maar het idee om dieper na te gaan denken en meer te graven in wie ik ben als persoon op de een of andere manier, komt dat toch heel eng over op
2: mij. Dat zijn de big boy-vragen, zeg maar. Hè? Ja, dat, is een, dat is een vraag waar we geen antwoord op hebben. Nee, precies. En ik denk dat, dat daarom ook de meeste mensen uh, uh, liever de dag ingaan zonder daarover na te denken. Ignorance ik bedoel, is bliss. Ja, want ik bedoel, uh, wat maakt een, uh, als ik, ik hoef helemaal niet te weten waar ik vandaan kom en ook niet waar ik heen ga. Uh, en daar komt religie, van, uh, vanuit die angst, ja, in mijn mening, komt daar ook religie vandaan. Uh, en wat, in principe is dat ook gewoon maar een antwoord op een vraag en ja. uh, het is wel geruststellend en ik vind wel ik geloof daar zelf niet in maar ik weet ook niet waar ik dan wel in geloof uh, zeker naar jouw hele preek nu ja <laughs> ik moet dus ook dan even is het, dan gaan is doen. het in, maar dat is dan voor, voor mij ook een beetje van is dat dan wordt het dan niet fuck it mentaliteit want uh, ik heb heel erg van als ik denk als ik doodga dan is er niks meer dan houdt gewoon op en dat is prima maar ik heb niet zo'n yolo mentaliteit Zeg maar van, nou, ja, het is, maakt toch, en eigenlijk maakt het niet uit wat ik doe. Ik kan alles doen wat ik wil. Maar op de een of andere manier is er toch een soort angst bij mij dat, dat, het, dat, dat het niet is. En dat als ik dan heen ga, dat ik dan, dat, dat het niet is en dat ik, nou ja, gejudged word.
1: Ja, maar ja, ik denk dat, net als waar we het, waar we het wel eens over hebben gehad, denk ik, met een passie voor muziek, dat in principe zou je iedereen aanraden muziek te gaan maken, maar sommige mensen. ...zouden er ook wel niet gelukkig van worden van een bepaald... ...dat ze, net als wij allemaal doen, de radio aanzetten... ...en alleen maar over akkoorden kunnen analyseren... (lacht) ...en en vette kickdrum samples. Ik vind zo heel filosofisch nadenken niet eng of zo... ...omdat ik toch zelf een beetje het gevoel heb van... ...ik heb zo weinig controle over alles wat er om me heen gebeurt... ...dat ik... ik, niet per se bang ben voor zo'n soort judgment, omdat ik mezelf niet als een soort verantwoordelijke zie misschien. Maar het, het is, ik vind filosofie leuk en interessant en gaaf om over die onderwerp na te denken. Maar op het moment dat dat voor jou een, een eng iets kan zijn, dan zou ik vooral zeggen van ga daar ook niet te veel over nadenken, geniet ervan. En op het moment dat je er wel over na wilt denken, dan bekijk dan ook dat opties heel positief kunnen zijn.
0: Ja, ik heb er even over nagedacht. Um, ik denk dat ik erachter ik dacht, ben. Ik dacht al, waarom ben je zelf stil? Het, het is, het is, het is de, de. de angst om te veranderen wie jij bent. als persoon, denk ik. Want op het. Um, ik heb een vriend van mij. en die is. Uh, toevallig dezelfde vriend. <laughs> en. Uh, die, nou, die, is, die is een stuk. Die is een, stuk uh, een stuk linkser gaan denken politiek dan. Uh, dan zeg maar voordat hij heel erg daarin was. En dat is allemaal prima. Maar als ik naar mezelf kijk... Uh, denk ik ook van... nou ik, ik ben best tevreden met wie ik ben op dit moment. Waarom zou ik... Yeah. Uh, waarom zou ik dan daar... Weet je wel, breng verandering op de aspecten... waar verandering moet brengen. Maar waarom zou ik nadenken over wie ik ben als persoon... als ik tevreden ben met wie ik ben als persoon... Yeah. gecombineerd met dan die, die angst voor verandering.
2: Ja... Yeah. Ik denk dat sowieso de angst voor verandering wel heel erg in ons als mensen zit. Want um, nou heb ik dat niet heel erg. Maar ik ken wel heel veel mensen die gewoon... Als ze eenmaal ergens aan vastbijten, dan is dat het maar. En dan, ik heb geen zin om... Nou ja, sommige mensen noemen dat artistisch. Ik noem het gewoon menselijk. Gewoon geen zin in verandering.
0: Oh. Goeie zin. <tiedacht> ja, uh,
1: schrijf het
2: op. Oh nee, het is opgenomen.
1: Ja, um, I don't know. Ik, ik, het is, ik denk dat, i- dat iedereen op het moment dat ze aan het veranderen zijn dat in ieder geval ink vinden. En ja. ik denk dat je daar ook op momenten je het gevoel hebt dat je op een veilige plek zit. Dat je dan misschien als je dat je bang bent om dat kwijt te raken en om weer terug ja. in dat angstige of in dat verdwaalde gevoel te raken. Ik bedoel puberteit kan ook echt voor mensen een hel zijn, want ja. je bent dan gewoon aan het veranderen en je bent ...verdwaald, want wie de fuck ben je? Ja, nee,
2: ik, ja, ik, dat is sowieso. Wij
1: zijn, wij zijn net uit die periode. Ja. Wij zijn net uit die periode. We voelen ons nu net alsof we veilig in een soort woontje beestje in jezelf gekeerd. Ik ben ja. super blij om te horen dat jij op een punt bent en je tevreden bent over wie je bent. En ja. het is gewoon eng om dat gevoel kwijtraken, denk ik. Ja.
2: Ja, dat ja, daar zit het in. Ik denk dat die angst om kwijtraken wie je denkt dat je bent en waar je tevreden mee bent. Maar
0: wat ik zo interessant vind dan. Is dat je dus um, eigenlijk twee kanten op kunt veranderen. Je kunt een, een positieve kant op veranderen, uh, waarin alles beter gaat met jezelf, maar je kunt ook een negatieve kant veranderen, waarin je juist nou, uh, heel veel fastfood gaat eten, echt zeg maar overgewicht krijgt, um, je zit niet lekker in je vel, uh, alles gaat zeg maar mis. Um, maar om de een of andere reden is het zeg maar makkelijker om. Naar die negatieve kant te gaan, dan vanuit jezelf omhoog te gaan. Dus zeg maar, er is een soort angst voor verandering naar die kant. En een, 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 Voorkeurs, zo van een, een voorkeursverandering. Ja, ja, iets van ja, het maakt me niet uit. Of zo. Maar het kost ook moeite ja, om dat gewoon te doen. Dat goed is het m- ook, want het, worden, het
2: is ook als je zeg maar, als je een rivier hebt die stroomt. en je gaat met je bootje in en je doet niks, dan is het vrij makkelijk om die kant op te gaan. Maar als je hmm. die kant op wil, zou je er echt wel even voor moeten werken. En ik denk dat het zo ook is wat met een het leven. Want als je stil gaat staan en als je gewoon niks gaat doen. Uiteindelijk ga je best makkelijk dood. Of in ieder geval kom je echt in de shit terecht. En om ja, vooruit precies, te komen en om en ja, dingen als financiële stabiliteit. En, en je carrière in de muziek en wat dan ook. dan zul je er echt gewoon uren in moeten stoppen. Maar ook ja.
1: gewoon, zomaar, want, want wanneer word je een beter mens of een gelukkig mens? Dat is ook gewoon. Voor jezelf zorgen. En dat is ook, dat is ook iets wat superveel moeite kost en waar, ja. waar mensen, denk ik, soms vergeten of zo.
2: Ja. Yeah. Jezus. Nou. Jongens, dat was het. Dat ik, was het. Ik ga ja. hier stoppen, want we werden alle drie tegelijkertijd stil.
1: Ik ja. hoop wel dat, dat, dat denken. mensen ja. het. Um, ik hoop dat er meer serieuze afleveringen bij gaan zijn... in plaats van dat, ze, dat iedereen allemaal het leuk vindt oh om nee. naar jullie te luisteren... en dat er dan één nee. zo'n lul bij zit die gewoon nee, drie kwartier dit praat. Is echt, nee, dit, dit, is, echt. dit is
2: precies de bedoeling. Want het, het doel van de podcast is om erachter te komen wie jij bent naast ah ja. je muziek. En ja. ik, uh, we hebben nu met uh, filosofen over je vraag over gepraat... en er was nog veel meer... Interessant over jou, dus bij deze word je weer uitgenodigd. We bellen je terug, Sam. De bellen je terug. De bellen je terug. Maar dan gaan we over ik andere dingen Ik word dingen een soort Mark
1: marie Huibrecht die dan elke week een beetje ja. langskomt bij DWDD. Ja,
0: precies.
2: Ja, maar, <laughs> uh, in ieder geval super bedankt, Sam, dat je er was. Ja, jullie bedankt was voor het kijken en luisteren. Kieren, bedankt dat jij er was. Bedankt dat jij er was, Tom. Zeker. Bedankt dat ik mocht komen, jongens. Ja, geen en ik vind ja. dat
1: jullie format in ieder geval een goed beeld heeft gegeven van hoe ik nadenk. Dus, nou, en chill. dat is
2: eigenlijk de essentie. Stream Droom Dit op uh, SoundCloud. Stream deze podcast uh, op... Soundcloud, YouTube, Sound- Instagram. Overal, oh, baby. So We're podcast.
1: everywhere. Yes.